0: Desde ya hacen desde ya hacen años.
1: Y a yo a ir en van que no podré engañar.
2: Buenas amigos, bienvenidos a Comando Che. Hoy es martes 5 de mayo y vamos a hacer aquí nuestro podcast valencianista de nuestro sport. Pero primero de todo, recordaros, ¿no? Como siempre, que os suscribáis a nuestro canal de Evox y también a nuestro canal de YouTube, donde, por cierto, podéis ver ahí un sorteazo de la camiseta del Club Deportivo Alcoyano, ¿no? Una temporada donde llegaron ahí a eliminar al el Real Madrid en la Copa, a Huesca, a perder ahí contra el Athletic, vendiendo muy cara su, su, li, su vida, ¿no? Pues una, una camiseta histórica de un equipo histórico. Y bueno, vamos a empezar ya con la actualidad valencianista, una actualidad que, como, ¿no? <ríe> Baja, vamos, movida, ¿no? Un auténtico tsunami, como como casi siempre, ¿no? Esto es un. No, que las vamos a la ventana, extraterrestres, ovnis, terremotos, bueno, un día normal en el Valencia Club de Fútbol. Para ello nos va a ayudar aquí nuestro compañero Cristian, de Mundo Mestalla. Hola, Cristian, ¿qué tal? Hola, José,
3: muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
2: Pues aquí, eh, muy bien, ya. La verdad es que con ganas de, de ilusionarme con el proyecto de la temporada que viene, pero todavía con <ríe> muchas dudas, ¿no? Con este Valencia Club de Fútbol de aquí a la temporada que viene, lo que, lo que nos va a deparar. Así que cuéntanos. <ríe> esta semana una ya semana... Si, ¿Mm -hmm? si,
3: si, si quedan edificios o queda descampado. Sí. Que viene, a, a ver si queda algo, ¿no?
2: De aquí a la temporada que viene, a ver si queda algo del Valencia Club de Fútbol. De momento, <ríe> Cristian, esta semana ha sido, bueno, una semana de, de mucha demolición, ¿no? <ríe> cuéntanos.
3: Sí, cuando podíamos pensar que faltaban cuatro jornadas ya para, para acabar la liga, cuando pensamos que, bueno, que no podía pasar nada más, pues de repente ¡pum! Llega la destitución de Javi Gracia eh, en un partido donde el Valencia da la cara, para mí no es de los partidos ni muchísimo menos más humillantes de toda la temporada, creo que con argumentos y juegos hay partidos que pesan mucho más en las espaldas de Javi Gracia y del equipo. Y bueno, perdieron ante la mínima, dos a tres juego Barcelona, un partido donde sabes y tienes en el calendario tachado que lo normal es no sacar puntos. A partir de aquí, pues bueno, en relación con los resultados que se han ido dando, el Valencia sigue tonteando con la zona de descenso, está a seis puntos, y se la juega en esa final finalísima del próximo domingo frente al Valladolid. Mm. ¿Quién nos diría a nosotros, hace un par de años que levantábamos la Copa del Rey, que hoy estaríamos con un ojo pendiente en el domingo en un partido dificilísimo contra el Valladolid? Que me perdonen todos los todos los pucelanos pero la verdad, esto no era, vamos, ni ni, ni, ni el guión, ni nada de lo que teníamos pensado, ¿no? Entonces, bueno, Javi Gracia dice adiós del Valencia, luego debatiremos si, si os parece mejor o peor, yo creo que es una medida que llega tarde, pero que va vale a tarde que nunca, menos en este caso, porque es difícil peor, ¿no? Porque es difícil peor. Eh, cuando hablamos de Javi Gracia hablamos de 38 partidos, 4 partidos de Copa, 34 de Liga, 11 victorias, 12 empates... Y 15 derrotas. Claro, cuando tu bagaje es este, en condiciones normales, habrían cambiado de Javi gracias tres entrenadores por temporada. Esa es la, la sensación que yo tengo. ¿Qué es lo que, qué es lo que eh, ha servido de, de excusa, para, por así decirlo, excusa entre comillas, para, para titarlo? Pues no lo sé. Me imagino que será por la zona de descenso, porque el, cada vez está más cerca. Y no sé si es que porque Meriton ha abierto los ojos y de repente se ha visto ahí, en el fango.
2: Oye, Cristian, la semana pasada hablábamos ¿no? de, de las condiciones para la revocación del contrato, pensando que acababa la temporada y que sería durante el verano, que tenía dos años de Javi Gracia, hablábamos de bueno, de, de medio millón de euros, de 500.000 euros, eh, ¿cómo sabemos algo de cómo ha sido la, la destitución de Javi Gracia respecto al a apartado económico?
3: Bueno, lo que, lo que sabemos es que en caso, en caso de que el, el mister no acabara la temporada, como ha sido, como ha sido esta, eh, en principio Javier García tiene todas las, la de la ley de exigir lo que, lo que el Valencia tiene que pagar, que serían tres millones de euros. A partir de ahí, lo que desde el club trasladan, que además de sentarse con el propio ex entrenador ya del Valencia y negociar, hay alguna cláusula por ahí, algo que se pueda garrapiñear, ¿no? Dicho de otra manera, en el que pagarle bastante menos de esos 3 millones de euros. Pero vamos, eh, sobre la ley, sobre el contrato y con el contrato en la mano, si Javi Gracia quiere cobrar el 100%, va a tener que cobrar el 100% porque es lo que ha estipulado por contrato, no es más. Sí. Eh, como las empresas, como lo que quieras, ¿no? Al final, el Valencia es esto, también es una empresa, así que evidentemente si hay contrato, lo hay vigente, y tú despides a un trabajador antes de esa cláusula de los 500.000 euros que ya hablamos la semana pasada, pues te, topar, te tocará pagar el 100% o ir a juicio como como presumiblemente podía ser otras veces.
2: Bueno, pues eh, todo el tema Javi Gracia. ¿Qué más noticias? A ver, eh, ligado a Javi Gracia, bien entiendo que bueno, un, un nuevo entrenador, ¿no? De nuevo tenemos a un viejo conocido.
3: Sí, sí, eh, bueno, es el que se hace cargo del equipo, al menos estas cuatro jornadas. Creo que no va a haber sorpresas cuanto a esto. No vamos a ver a otro entrenador que no sea Boro las jornadas que quedan. Creo que tampoco tendría mucho sentido, la verdad. Pero bueno, ahí está Boro para coger otra vez al equipo, para salvarnos, como bien dice su nombre, Salvador Boro, y, y a ver ¿no? ¿Qué, qué es lo que hace. Ahora, es verdad que tiene una papelita muy complicada. Yo creo que lo que debería hacer Boro es prácticamente no tocar nada, ¿no? Es lo que hay, intentar motivar a los chavales y poquito más. Creo que ahora hablar de automatismos, es un estilo juego, de juego, cambiar de sistema incluso, creo que sería contraproducente completamente. Así que... Bueno, veremos qué es lo que pasa con el Valencia de Boro, pero sobre todo, por favor, ganarle el domingo al Valladolid. Porque al final tenemos esa presión encima de, de, de llevamos muchas jornadas, muchas, muchos iVox e contando en el que Valencia está ahí, que puede extender, Por favor, vamos a quitarnos ya de, de esto, vamos a sacar tres puntos y que nos acaben los desprimitadores en la ciudad, por
2: favor. Vale. Y bueno, pues aparte de todo el tema del entrenador, ¿alguna noticia más en el valencianismo?
3: En el Valencia, ¿una noticia positiva? Dos, eh, bajo mi opinión. Lo primero, información que daba nuestro compañero Salva Gómez de un nuevo fichaje eh, del Valencia. No sabemos si va a ser para el Valencia mestalla o para el Valencia Primer Equipo. Se trata de un portero georgiano. Es Giorgi Mamardasvili. Eh, Mamardas que me perdonen, pero no depara no, no mucho más. Viene del dinamo Tbilisi. Tiene 20 años, mide 1,96 y el Valencia lo ficha, entre comillas, con una cesión de compra no obligatoria por un millón de euros. Uh -huh. Hasta aquí es lo que te puedo, que puedo decir. Uh -huh. eh, veo muy complicado que sea para el primer equipo siempre y cuando no se produzca una salida, como es el caso de Tilesen, que evidentemente está en el escaparate, que podría salir, pero de no ser así, yo veo muy complicado, José, que en el primer equipo tenga, tenga sitio, contando con Jaume y contando con Rivero. Uh
2: -huh. Muy bien. ¿Y algo más?
3: Otra noticia positiva, el futuro de Kangin. Eh, Carlos Bosch eh, contaba que, que bueno que esto puede cambiar ¿no? de, de, de alguna manera con el futuro de Kangin. Ya sabemos que Kangin no quiere renovar con el Valencia, que no estaba teniendo protagonismo, que era el único que quería en el equipo de, de Javi Gracia. Ahora Javi Gracia no está. Evidentemente cambia el panorama para, para todos, o sea, no, no solamente para Kangin. Así que veremos qué es lo que pasa con, con Kangin. Yo sigo pensando que el jugador no va a renovar. Venga aquí Javi Gracia, venga Bordalás o venga Héctor Cooper. Eh, esa es la, la sensación que yo tengo, pero bueno, eh, es información que da Carlos Bosch, eh, director de Superdeporte, y nosotros, por supuesto, nos hacemos eco aquí. Uh -huh. Nombres de entrenadores uh -huh. vuelven a sonar los mismos. Hablamos de Bordalas y hablamos de Diego Martínez. Información que daba Héctor Gómez para el programa de Tribuna Deportiva es que con ambos entrenadores se han sentado. O sea, ya podemos decir que, que Corona y Anit Murti, pues oye, han movido hilos para intentar tantear a, a uno de los dos. Al, el que les gusta es Diego Martínez, pero después del temporado en el Granada no va a ser la única oferta la de Valencia, sobre la mesa,
2: seguro. Y, eh, Cristian, creo que en lo social también hay movimiento, ¿no?, importante de cara a este sábado. Perdón, perdón. En el apartado social de la afición, de la masa social de Valencia, que también hay movimiento de fondo, ¿no?, de cara a este sábado.
3: Una manifestación una manifestación para este sábado a las seis y media de la tarde en la Plaza Zaragoza, donde tenemos que acudir todos, me incluyo. Eh, hay que ir a esa manifestación y mostrarle a Meriton que no los queremos aquí, en Valencia, que se ha acabado el crédito eh, tanto a nivel institucional como a nivel deportivo. Eh, creo que es importante que, que todos nos, nos unamos a una, porque no solamente vale lo que, lo que contemos en Twitter, no solamente valen nuestras conversaciones, incluso a nivel privado, creo que es momento de dar un paso adelante. Y, y hacerle ver a Meritón que los queremos fuera de Valencia, que se marchen, que cojan lo que tengan que coger y que se vayan. Ya nos han fastidiado suficiente, tanto a nivel deportivo como, como a nivel institucional, con el tema del Ate, con el nuevo estadio, todo han sido, en muchas de las ocasiones, promesas incumplidas. Así que eh, yo desde aquí hago un llamamiento a todos los aficionados a que vayan ese, este, este sábado a las seis y media de la tarde a la Plaza Zaragoza nos juntemos allí todos y que de verdad esto sea, sea noticia.
2: Muy bien, pues Cristian, bueno, creo que hoy te quedas no con nosotros aquí a la tertulia, ¿te parece? Me
3: quedo, me quedo, me quedo me <ríe> parece
2: perfecto. Así que bueno, vamos al paso, voy a dar la bienvenida a mis compañeros, que además están aquí conmigo físicamente. Mira, voy a empezar hoy por mi izquierda, que tengo aquí a Arturo García. Hola Arturo, ¿qué tal?
0: Hola, ¿qué tal? Encantado de estar con vosotros.
2: Y a Sergi Martínez, como siempre, hola Sergi, ¿qué tal? Hola a todos, un placer. Bueno, pues oye, eh, bienvenidos. Eh, fijaros, no, ya Cristian nos ha presentado un poquito los temas ¿no? de los que está hablando el valencianismo. Yo, mira, si queréis hablamos por... al final esto es un deporte. <ríe> Comentar un poco, parece que ya nadie nos acordamos, pero un poquito la derrota ¿no? de, del Valencia frente, frente al Barça... Eh... Yo, la verdad es que, a mí también, todo se, se enlaza con, con, la sustitución de, de Javi Gracia. A mí me, me, sorprende porque creo que dentro de la temporada el partido contra el Barça fue uno de los mejores partidos. Y decir, oye, pues perdimos, pues porque, no sé, pues porque te desconcentras, son, eh, te meten ahí, pues, en un montón de goles en cuanto tienes un momento de debilidad pero que, el, ojo, si el Valencia hubiera estado a este nivel durante el resto de temporada no estaríamos como estamos así que, en lo deportivo, ¿qué os parece el partido este del Valencia-Barça?
0: Bueno eh, yo, la verdad es que del partido no, no, la actitud es que es algo que creo que sobre la base contra, en este tipo de rivales siempre la, el Valencia la tiene no es ahí donde ha fallado el equipo no obstante, para mí el, el partido se desmontó de, eh, de manera, o sea, inmediatamente sobre todo yo querría destacar, porque me llama mucho la atención, el, el nivel que me mostró, sobre todo en el segundo gol de Griezmann, eh, Gabriel Paulista. No puedes un, un jugador de ese nivel que aspira incluso, que él ha, que ha mencionado que le gustaría ir a una Eurocopa con la selección española. Ese central no puede despistarse de esa manera y en el momento en el que estaba el partido. El error que tuvo Lato, bueno, la jugada tampoco no se sé ha si daba lugar a, a poder quitar la mano inmediatamente pero sobre todo a mí lo que me llama la atención es la jugada de Paulista porque es que la jerarquía que tiene ese jugador evitar, esa, o sea, tendrías que haber estado mucho más atento y, y ese gol ese gol sentencia, sentencia mm. al partido
2: Bueno, pero también Paulista ha metido el gol del Valencia, el primero Tú, Sergio tú estuviste en Mestalla, hiciste la crónica para Nostre Sport, ¿no? Que la titulas ahí como... El Valencia lo intenta hasta el final, pero cae derrotado. Nosotros hemos está comentando un poco fuera de micro, ¿no? De que, pues bueno, yo qué sé, la falta de concentración, tal, pero que el problema no, era este, no fue este partido. El problema es que no se ha jugado como este partido el resto de temporada. Sí, y ahí, sí. oye, Javi, gracias, Lin, lo que quieras, pero ahí los que juegan son los jugadores, ¿eh? Y son los mismos. Exacto.
1: A ver, yo creo eh, por partes... En cuanto al partido, creo que bueno, el Valencia, como ha dicho Arturo... ...siempre tiene actitud ante este tipo de equipos... ...como pasa contra el Real Madrid, excepto el partido en Valdebebas... ...pero bueno, yo creo que esto es una cosa que a mí me cabrea bastante... ...porque el Valencia siempre está bien contra el FC Barcelona o el Real Madrid... ...pero para ganar este tipo de equipos tienes que estar muy, muy bien... ...y luego hay equipos inferiores a ti, como puede ser el Alaves, ...que es una final y juegas en casa y no consigues ni tirar la puerta... ¿no? ...entonces es una actitud que a mí me cabrea... ...que es cosa también de los propios jugadores y partiendo de esa base, bueno, en cuanto al partido, yo creo que el Valencia sí que lo intentó eh, hasta el final, desapareció 20 minutos del partido, y ahí el Barça te metió tres goles, porque como tú has dicho, José, contra estos equipos, si te relajas un poco, el mínimo despiste lo van a aprovechar, y así lo hizo el FC Barcelona con los goles que metió. Luego sí que es verdad que el Valencia metió atrás al, al Barça, y, y nada, al final pues no te da para ganar al FC Barcelona en Mestalla es verdad, como ha dicho Cristian al principio, como habéis dicho vosotros que si pones, hay partidos peores para destituir a Javi Gracia y no se ha hecho creo que la destitución de Javi Gracia llega seis meses tarde ahora ya, pues bueno, para cuatro partidos que queda, pues llegará a Boro me imagino que el Valencia ganará contra Valladolid y contra Leibar, se salvará y una temporada decepcionante, un fracaso absoluto y ya pensando la próxima, pero vamos, que destituir a Javi después pues, del partido contra el Barça, bueno, pues lo podrías haber destituido muchísimos meses atrás.
2: Oye, por cierto, golazo de Carlos Soler. Cristian, eh, hemos hablado de destituir de Javi Gracia, pero vamos a mojaros, dar vuestra opinión. Mira, yo empiezo yo, si os, si os parece. Yo ahora ya es que ya no lo hubiera destituido, lo siento mucho, lo hemos estado diciendo durante todo el año, pero a falta de cuatro jornadas y sí que te va a salir mucho más caro, Ciro sí, iba, pues no sé, ya aguantelo, total que marda. Eso es mi opinión, es decir, estamos hablando de medio millón de euros, estamos hablando ahora que nos puede costar broma 3 decir, la broma, tres millones, luego el Valencia dice, no hay dinero, hombre, no hay dinero para lo que quieres. Yo no lo hubiera destituido ahora. Ya llegados a este punto, me lo hubiera comido hasta final de temporada, y, y a final de temporada, pues hubiera buscado esa solución que nos comentaba la semana pasada. Eso es mi opinión. Cristian <ríe>
3: Pues sí, sí, estoy estoy absolutamente de acuerdo. Voy, voy en tu barco. Yo tampoco lo hubiera destituido a falta de cuatro jornadas. Es un sinsentido. Hay que recordar que el finiquito de Javier Gracia no lo paga Meriton, lo paga el Valencia y no es lo mismo pagar 3 millones de euros que mil. Ahora mismo con la situación que tenemos económica creo que es un sinsentido haber haber a Javier Gracia a falta de cuatro jornadas porque sobre el papel y sobre la ley si el, el ya ex del Valencia quiere cobrar el 100% judicialmente están todos su derecho, así que mmm, ahora trae a Boro, yo creo que es cambiar algo por, por tocar... Tengo un coche, voy a quitarle el, el espejo retrovisor a ver si, si el coche corre un poco más. Te va a dar lo mismo, te va a dar absolutamente igual porque al final las piezas del coche son, son las que son. Así que
1: un sinsentido
3: absoluto en mi opinión.
1: Claro, es que al final define lo que es mérito, o sea, un barco a la deriva. Que estás diciendo todo el rato durante toda la pandemia que es ya pesadísimo, por ejemplo, a Murti diciendo que tiene muchos problemas económicos por el COVID, que son todos los equipos, tal, 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 todo, lo de siempre, y luego haces esto, o sea, es que como te has dicho, hay dinero para lo que. Es que, no va, que no van
3: a hacer un ERTE tampoco, Exacto. entre otras muchas cosas.
1: Exacto, entonces no tiene sentido, es que al fin y al cabo, pues es lo que tiene que te, que te estén dirigiendo, pues, eh, monos con pistolas, ¿no? no sé.
0: Pues yo voy a abrir el paraguas porque yo sí que creo que está bien tirado, evidentemente si lo, miro desde Ay, el, si lo miro desde el plano económico es indudable, lo estáis comentando, o sea, es un sinsentido, evidentemente a falta de cuatro jornadas eh, podría también sonar a, a, a un disparate, pero es que ya no es por el tema de que lleve tantas derrotas como club, sino la gestión que está teniendo el vestuario, porque todo el mundo nos estamos preguntando por qué Maxi Gómez sigue jugando, qué ha hecho Maxi Gómez para jugar todavía a día de hoy como titular indiscutible no te digo como jugador que tenga que formar parte de los partidos sino como titular indiscutible pone a jugadores por ejemplo Musa lo pone en banda que sí lo ha descubierto él por así decir pero es que Musa no es jugador de banda por más que el chaval haya rendido un par de partidos tres pero el chaval ha hecho lo, lo, lo que ha podido hacer en una posición que no es la suya ni juega ni ha jugado allí en categorías inferiores en el Arsenal ni juega ahí con Estados Unidos ya, el pero... chaval tiene un físico y, y lo cubre, pero quiero decir, eh, sobre todo, eh, man, la, la, cómo ha, ha llevado el ostracismo a jugadores como Kang Lee, eh, eh, Manu Vallejo, bueno, es verdad que también para mí Kangilí tampoco es que se haya merecido demasiados minutos más de los que tiene, pero creo que unos cuantos sí que en alguno que otro partido se lo ha ganado. Y sobre todo, para mí, Ferro tampoco, o sea, Ferro no, eh, Oliva, para mí en lo poquísimo que ha jugado, a mí hay algo que le veo que no tienen otros jugadores en el club y creo que nos podría permitir incluso cambiar el sistema y dar más libertad a otros jugadores. Lo que ha sacado
2: duro y todo lo que están diciendo, yo creo que aquí Sergi y Cristian, que Cristian lo tengo menos oído, pero creo, dime tú, todos estamos de acuerdo con eso. Si nadie queremos a Gracia, lo que no queremos es pagar dos millones y medio más por cuatro jornadas porque... Claro, va a cambiar algo. Y,
1: y al fin y al cabo, eh, también, eh, por ejemplo, ahora con Boro va a tocar mucho más. O sea, yo creo que ahora, por ejemplo, si Boro implanta, por ejemplo, un sistema que no lo va a hacer 3-5-2, o sea, perjudica ese al equipo. El equipo va a seguir jugando a lo que está acostumbrando durante toda la temporada porque quedan cuatro partidos de liga. Claro. Y, y al fin y al cabo, por ejemplo, lo que tú comentas de Maxi Gómez, ¿crees que Maxi Gómez no va a ser titular este fin de semana? Pues
0: eso me falta decir. Si Boro no cambia, veo una absoluta claro. estupidez la destitución de Javi. Gracias. Si nada cambia. Claro, pero sí. yo quiero que cambien las cosas por mérito de los jugadores, no no porque hay ahora que mover el avispero por, porque sí, sino porque creo que hay jugadores, incluso yo soy una persona que ha defenestrado en este programa varias veces a que venga Meiro, sí. para mí que venga Meiro, ahora estaba jugando, pero evidentemente es que tiene que ser que venga Meiro y 10 más. Bueno, que venga Meiro, Guedes y 10 más. Sí. Bueno. bueno,
3: sabiendo lo que le queda a Gameiro en el Valencia, que creo que es un mes, yo con Gameiro hace tiempo que dejaría de contar con él, en yeah. mi opinión. ¿eh? Yeah,
1: yeah, Pero yeah. porque creo
3: creo que tiene mucho más crédito Vallejo que Gameiro. Ha sido más, más importante en algunos en algunos momentos de la temporada. Sin Pero estoy, estoy de acuerdo con que no ha hecho una buena gestión. Eh, de hecho, es algo que podemos comentar nosotros de, de esto en, en un bar, en una tertulia y demás. Pero hay que hay que reconocer una cosa. Ayer cuando Javi Gracia se despide el vestuario, mm. el vestuario lo despide con aplausos. Así que aquellos que dicen que el grupo no estaba con Javi Gracia Es absolutamente falso Evidentemente habrían tres cuatro jugadores Que no hace falta ser muy listos para saber quiénes son que Evidentemente no estarían contentos con la gestión de Javi Gracia Porque no jugaban ni a las canicas pero el, el equipo estaba con él. O sea, el equipo
2: estaba con Javi Gracia. O sea, es que están... Pregunta, ¿eh? De verdad. Eh, no, no lo sé. De ver... Aquí, pregunta de, de una persona que no, no tiene ni idea. ¿Tú crees? Quiere decir, ¿eso es una señal de que el equipo estaba con él o una señal de, jolín, de educación, de cortesía profesional? Es decir, na nadie se merece ni Javi Gracia ni nadie. Es decir, Javi Gracia está trabajando contigo, lo instituyen, pues le das una, ¿no? un, 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 la, la mano y le deseas lo mejor. Por supuesto. que decir, faltaría más. Es decir, sí, no, tiene... no, no ha matado a nadie.
3: Tiene, tiene dos lecturas. Es la típica de cuando tú estás en el colegio, se acaba la clase y te pones a aplaudir porque te tiras para casa. Esa es, una, <risa> esa es una lectura, ¿no? Y luego está la lectura de que el grupo estaba con él o al menos los pesos pesados. Yo te puedo decir al 100% que los pesos pesados, en su mayoría, pese a las dudas, estaban con Javi Gracia. Porque Javi Gracia siempre ha intentado eh, que se centren en el campo de fútbol y no se centren en todo lo, lo extradeportivo, ¿no? En Meriton, en todo lo que se movía con la propiedad, etcétera. Creo que ahí Javi Gracia sí lo ha sabido gestionar bien. A partir de ahí, futbolísticamente hablando, un auténtico desastre. O sea, ya hemos visto que ha sido, eh, bueno, si no me equivoco con los datos en la mano, el cuarto peor entrenador de la historia de Valencia, en más de 100 años, el cuarto. Eh, Roberto Ferrioles quien daba este dato ayer para Sport. Así que, bueno, evidentemente no habrá hecho todo bien, por supuesto, ha hecho más cos cosas... Es eh, más mal que bien, pero el grupo estaba con Javi Gracias, Esa es la sensación la información que yo tengo
1: Sí, aparte, yo también estoy con Cristian En este caso porque, por ejemplo Cuando eh, Javi Gracias se quiere ir Si los jugadores no hubiesen estado con él Se lo hubiesen cepillado en un mes Y de hecho ha aguantado hasta el último momento Porque la ha al club Y se ha hecho partidos muy malos Pero también siempre se ha visto como un el grupo unido no Yo sí que estoy a o sea con Cristian en eso, porque sí que es verdad que cuando Javi Gracia se quiere ir, que no quiere entrenar a estos jugadores, que lo dice así en una rueda de prensa, pues o a los jugadores en ese momento... Se lo, lo tiran y encima a principio de temporada. Ya, pero.
2: Bueno, es, es verdad que son momentos muy diferentes. Nosotros, fíjate, yo recuerdo aquí los podcasts del principio y todos decíamos que Javi Gracia era la salvación, lo único que le queda, ¿no? El de, sobre lo que hay que construir un equipo. Es decir, mira, y con estos jugadores, este entrenador, pues hacer lo mejor posible la temporada. Y. Pero ese, ese crédito que tenía delante de la afición, que era enorme, se ha ido dilapidando también el momento claro. quiero decir no sé con los jugadores oye vosotros lo decís así pues es así pero yo también no sé si fuera jugador pues al principio cuando Javier Gracia fue ¿no? fue engañado y dijo que no había entrenar pues estaría con él porque empatizas con él estás un poco tenéis un enemigo común que es la, la dirección que seguro que tampoco gusta en el en el vestuario pero, jolín, creo que ha, ha, ha pasado mucho, ¿no? Han pasado muchas cosas desde ese momento.
1: Ari Murti Murty nos habrá aplaudido de
2: la de Valencia. No. Bueno, oye, y sea como sea, eh, vosotros, eh, Cristian decía, ¿no? Que él hacía un llamamiento a, a, la, a la manifestación esta que está convocada el sábado. Decirme también vuestra opinión, sería Arturo. Yo, mira, so, solamente a mí me llama mucho la atención, me llama mucho la atención que para este... Para, para esta manifestación, para esta convocatoria, que al final, pues bueno, al final, jolín, lo hacen plataformas. Que, que por mucho que digan, usamos la afición de Valencia, bueno, pues siempre es una parte, ¿no? Es, es muy difícil enmarcar, en ¿no? Encarnar a todo, toda la opción, pero que están respaldadas por, por grandes figuras. No sé, estaba ahí Kempes, que Kempes sí que puede ser el Valencia, eh, llamando subirás, eh, no sé. Es decir, me da la sensación de, de, o sea, me, me sorprende, ¿no? Que, oye, pesos muy, muy pesados del valencianismo social eh, se han unido hasta, a este llamamiento.
1: Claro, porque también, al fin y al cabo, desde propio mérito, no han tratado como despojos a figura como, como Mario Alberto Kempes. Entonces, yo creo, como ha dicho Cristian, que el sábado tiene que ir todo el mundo. O sea, si de verdad quiere ser Valencia, porque al fin y al cabo, si muchos dicen, bueno, se va a quedar una manifestación y pro el que va a seguir mandando, y el otro, eh, Peter me estará durmiendo y ni se enterará. Ya, da igual, pero mira lo que pasa en Manchester Mira lo que ha pasado en otros equipos y, y al final Es que yo soy partidario de ir a este tipo de manifestaciones Obviamente no me parece bien Como se han hecho en, en otros países Como en Francia, que han metido al presidente del club En un, cu en un cubo de basura ¿vale? Ese tipo de cosas no me parece bien O sea, yo creo que pacíficamente Se puede protestar por el Valencia Club de Fútbol Y más que nada es la reputación que puede tener Esa manifestación a nivel europeo A nivel mundial y la imagen de Peter Lin que se caerá por los suelos una vez más, como ya pasó, como han hecho otras plataformas durante esta temporada y a principios de, de esta, en, pues sobre todo en verano, que se llegó a muchos países del mundo y, y la reputación de Peter Lin se fue por los suelos, y eso es lo que yo creo que tiene que conseguir la afición del Valencia, y de verdad acabar con esta lacra que está matando al club, que se vio en las estadísticas que cuando Peter Lin llegó al Valencia, creo que el Valencia era el noveno club europeo, europeo o el séptimo, y ahora está el 39 o por ahí.
0: Bueno, yo tengo la sensación de que, no, de que no voy a salir hoy con muchos amigos A eh, ver, de, de este podcast. Eh, siento decir, a ver, estoy de acuerdo y no en muchas cosas de las que, de las que decís. Creo que hay que hacer algo, es evidente, hay que, hay que hacer ruido de algún modo. Yo soy una persona que, oye, pues, por, lo, pues, por el tema este de la pandemia me da me da bastante respeto... Lo de las distancias de seguridad, que creo que evidentemente pues en momentos de enalteza, de, de exaltación de la amistad y, y de los sentimientos, pues evidentemente la cordura a veces se aísla. No no, te, no temo tanto ciertos disturbios porque no creo que, que la afición del Valencia llegue al nivel de que hemos podido ver tanto en Francia como en Manchester. Pero el problema de todo esto, tú decías, ¿y qué ha pasado en Manchester? Y yo te pregunto, ¿al final qué ha pasado en Manchester? Pues que los Glazers bueno, dijeron, no vendo.
1: Sí, ya, ya, pero ¿qué pasó en Manchester o, en, por ejemplo, en Londres, en el, en el campo del Chelsea con lo de la Superliga? Que, a fin y al cabo, sí. la afición claro. es importante, parece sí, que sí. no, que siempre decimos, no, es que el Valencia es de los aficionados. Vale, no es de los aficionados porque es de Peter Lim en este caso, o, bueno, tampoco es de Peter Lim, tiene parte del club. Sí, sí. Pero, pero, hombre, que nosotros somos los que de verdad vamos al estadio, lo que hemos mamado esto desde de pequeños, y, y, a fin y al cabo, son importantes, aunque se piense que no, pero es importante y se, se puede mostrar sí. Hace dos semanas con sí. la Super League
0: Sí, yo estoy de acuerdo con que haya manifestación Y que y que se haga, lo que pasa es que me da un poco De respeto por la situación en la que vivimos Pero evidentemente de Lo poco que puede hacer la afición es lo que va a hacer El sábado, es lo poco que puede hacer claro. Estoy de acuerdo, pero o sea, me da un poco de miedito Por la situación
1: Ya ves, Eso está claro, cuando haces una manifestación En una pandemia pues Y los momentos en los es, que, que estamos que hay, Pero bueno, Yo creo que hay, todo el mundo tiene que ser responsable Cumplir las normas y ya está, descelebrados van a ver, pero igual se si hace una manifestación, pues yo que sé, qué sé, porque no pintan las calles de azul, yo qué sé, ¿sabes? Es que eso puede pasar en cualquier cosa.
2: ¿Tú, tú vas a ir, no sé
1: Pues mira, yo voy a voy a ir al circuito de Ricardo Tormo, que hay carreras, pero yo intentaré estar. O sea, si no estoy es porque tengo que trabajar. Si no, vamos, ahí estaré y no a las seis y media, a las cinco. tu Cristian, también vas a ir?
3: Yo trabajo, no voy a poder ir, sí. pero en representación de Mundo Mestalla Me van a ir dos compañeros, Salva Gómez y, y Dani, que, que por ahí estarán y harán fotos y, y, bueno, lo trasladarán a través de las redes sociales. Así que, atentos. Yo no puedo, no puedo ir por, por tema laboral, la verdad. Me bueno, encantaría.
2: Pero desde Mundo Mestalla, Me bueno, la, la apoyáis, ¿no? Estaremos dando cobertura, por supuesto. Sí, sí, sí
3: por supuestísimo que to lo apoyamos independientemente de quién venga o de dónde venga. Creo que si hay algo que tenemos el mismo sentimiento todos de propiedades que el Valencia nuestro, así que demostrémoslo
2: Yo, tío, Lo que pasa es que, que, que jolín tenéis toda razón, pero vale se expresa el rechazo ¿no? a una gestión que por, por otro lado es sabido, pero bueno le, le sacas los colores, lo que decía lo que decía el Sergi, por lo menos que vale, pero es que estamos en el problema de fondo de siempre y eh, si tú tienes una, este hombre tiene, es propietario de un, de, un, de, un, de un club, una parte importante pues si no hay un comprador es que jolín poder decir misa pero eh, si él
0: no ya, quiere vender pero, o
1: sea, y, y no te
2: aunque haya un comprador
0: si él no quiere vender no hay nada bueno antes. pero si
2: hay un comprador pues pueden como mío pueden hablar tal me interesa todo tiene un precio ya, pero, pero si no, nadie no, lo quiere comprar y es tuyo pues macho no vas
1: a dejar que tu club muera y tú quedarte en casa hablando por twitter o sentar en el sofá o sea yo soy partidario sí. de de quejarme, ¿eh? no me está gustando lo que están haciendo es que Valencia da pena, en serio claro, claro, es que sí. me reí de España, de Europa y de todo ya está bien, ¿no? o sea yo es que lo veo desde ese punto de vista que luego el otro estará durmiendo y me, evidentemente no me va a conocer o a nosotros que vayamos pues ya lo sé, pero es que me sale de dentro, o sea, ya.
2: Oye, Y ser y, 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 ¿no? Que hay que ser los más comprometidos con este tema. Cuando una persona un poco ajena al valencianismo, o oh, da igual, el mundo del fútbol ve este tipo de reacciones que se dan en, en se dan diferentes momentos, en diferentes clubs, y te dice, macho, estamos, en, ya no es una pandemia, pues con una crisis. Como, o sea, las sociedades siempre tienen problemas y causas, en verdad, mucho más importantes que el fútbol. Dice, sí. o sea, por eso nos manifestamos, y ¿sí? porque tu equipo no sé qué, entonces sí, que que, que, que legarías a ese tipo de reflexión que, que tiene, no bueno, sé si tiene la razón absoluta, pero tiene razones muy poderosas ¿eh? para expresarse así.
1: Y a cada uno que se manifieste por lo que quiere. Yo me manifiesto por el Valencia, porque yo soy valenciano, soy valencianista, claro. amo este club. No empales, y, me y, 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 y me voy a manifestar. Luego, si la gente se quiere manifestar, manifestar por cualquier cosa política y tal, pues ya cada uno que se se manifieste o no, yo lo voy, a, lo voy a hacer porque así lo siento y a mí se me sale de dentro y creo que como muchos valencianistas y ya está, quería comentar un apunte del tema de que más comentar tú de Manchester, no se si te has del Chelsea, que bueno, el dueño es Abramovich, también un, un multimillonario bueno, creo que Peter Lee no le llega ni a las horas de los zapatos Abramovich, pero el Chelsea ahora, a partir de ahora, en las juntas directivas va a haber representación de aficionados, en esas juntas directivas para decidir, entonces eh, bueno, algo se puede hacer
2: claro, claro,
0: o sea, no, a mí eso me, esa me parece genial no, pero, a ver, si yo no rechazo ni estoy en contra de que la gente se exprese de ¿qué narices? o sea, si tenemos pocos derechos en esta vida, uno de ellos es el derecho a manifestarnos o sea, eso sin duda y que la gente se siga enterando y sobre todo que el, que el mundo se haga eco otra vez de, de, de lo que pasa aquí porque a lo que le molesta a Peter Lin no es que nosotros o oh, 150.000 personas salgan a manifestarse sino que los medios digan, hey, se hagan eco entonces, la única manera, evidentemente, es saliendo. O sea, eso estoy totalmente ¿Tú, de acuerdo. Tú por mm, pero de acuerdo. Lo, lo de Chelsea, me parece, también te digo que es otra cultura. Aunque lo tenga un oligarca ruso, que también habríamos que estaría guay ahondar en cómo se hizo cargo él de, esa, mm. de, de, esa, de, de tanto dinero que tiene. Pero yo creo que es otro, otra manera de actuar en el mundo inglés. Aunque le gusta mucho a Peter Lim esa forma de, de gestionar. Yeah, pero
1: tú, por ejemplo, si hubiese habido público en Mestalla, ¿querés que ahora mismo Annie Murti sea presidente del Valencia? No. Por eso no. creo que es importante que la afición no. se queje. Y si no hubiera una pandemia, claro. tampoco. Porque la afición del Valencia ha tirado a entrenadores, ha tirado a claro. presidentes y, y, y no va y Annie Murti no es un superhéroe. O sea y la, y refiero, la, presión si habido, en la calle. Si hubiese habido público, probablemente Annie Murti eh, no volvería a pesar de mestalla sí,
2: estoy de acuerdo tu cristian estará con el yo, yo estoy,
1: estoy de acuerdo con un
3: matiz eh, si por él fuera seguramente seguiría en, de presidente de valencia independientemente de lo que pasara en mestalla si por él fuera sí, por yo él, creo bueno. que hemos visto a situaciones comprometidas a salir Murti como a mandar callar mestalla haciendo bueno eh, iba, iba, iba a hacer un, <risa> iba a hacer un comentario un poco despectivo no haciendo pero tonto. Que le da igual <risa> que, que le da que le da igual o sea que le da igual que le pites que le aplaudas que le digas que no le digas o sea, ya hemos visto que, que ante este tipo de situaciones parece hasta que sea todo lo contrario. Parece como, hostia, me pone esta, esta situación, sí, ¿no? De que sí. me estén chillando, que me estén. Entonces, yo creo que su jefe es el que le diría, tienes que salir de ahí como sea, de manera proactiva, ni murti decir, me bajo del carro porque me estallan o paran de silbarme. Yo no lo veo. Mm.
1: Bueno. No, no, yo tampoco. Yo que salga del propio. O sea, porque no. es lo que te dices. Yo creo que a él le pone que la gente le, le insulte y le la agrega, ¿no? verbalmente. Pero, claro, yo creo que ya eso sería una decisión de, de, la, de Peter Lim
2: en este caso. Bueno, yo creo que si por él fuera, no, haría que el público siempre fuera sin público, ¿no? Pero esa es la preocupación. Ya, ya, ya que lo hemos
3: visto, ¿no?, el, el tema de, de, de los bloqueos, de los comentarios Exacto. en las redes sociales, que, que no sé si vais a nombrar algo, pero vamos, a mí esto me parece llamativo poco a poco. El primer club de la historia que silencia a todos sus aficionados. O
1: sea, es increíble. Bueno, además... es,
2: es una escalada, ¿no?, lo que viene haciendo de, de Jolín. de Es que, como no, como tantos políticos, ¿no? Al final se puede decir, pues no, es que no quiero ni escuchar a los disidentes. Yo estoy en mi mundo y punto, me, me la sopla lo que digan los demás. Es que... es
0: que, no, es que es otra más. Es que, además, fueron... O sea, hay que ser estúpido, porque es que no te, lo siento mucho, pero es que lo, lo usan con la excusa de, del tema de seguir eh, la medida que tomó la Premier League... Y que pensaban ellos que, bueno, con esta medida lo vamos a conseguir, pero en ningún momento, en ningún momento, o sea, en cuanto a la medida en la Premier finalizó, ellos dijeron, pues nosotros seguimos porque nos ha gustado la, la situación, o sea, es que es lamentable. A mí me parece
1: Exacto. muy grave, o sea, es que me parece gravísimo que tú silencies a, a tus propios aficionados. Bueno, ya me parecía grave el hecho de ir bloqueando a, a gente que no opina igual que tú, obviamente si uno te insulta o se mete con tus hijos, vale, Eso sí. lo, lo entiendo pero que no seas o sea, no aceptes la crítica o sea es que no, no, no me entra en la cabeza no, y esto me parece no, la gravísimo la pregunta
3: es qué pasa que solamente los aficionados del Valencia insultan
1: claro claro siento, no. y, y, claro es, eso que, como... es que a mí hmm. no sé es que eso como el comunicado quieres? ese de falsos aficionados y verdaderos aficionados <risa> claro. que decía los que critican son falsos pero tú qué vas a venir aquí de Singapur vas a decirme si soy falso o verdadero Mira, pero, si, pero si Anil Murti <risa> ha llegado
3: a decir que una persona de Gandía no puede apoyar al Valencia ¿En qué exacto. medida va a ayudar a una persona de Gandía?
1: exacto
3: Lo ha dicho Anil Murti, lo ha dicho Desde Gandía, ¿cómo va a ayudar un aficionado de Gandía a Valencia? Pues mira, ahí tenemos a Iván Gandía, youtuber, fantástico Cada <risa> vídeo que sube del, Val del
2: Valencia. Fenomeno pues, sí, sí, absoluto. Si sí, desde de hacer... no pueden, imagínate desde Singapur. De formas, fíjate, ya, pues ya, que abierto, ya que has abierto ese melón, eh, es que es, es una escalada. Acuérdate cuando prohibieron la entrada, no dejaron que, que no pudiera preguntar por nuestros compañeros eh, Manolo Moltán y, y Héctor Gómez. Es decir, oiga, pero es que, que, que no, que no podemos normalizar esta situación. Es decir, ambas personas, ninguno de los dos se ha plantado ahí a insultarte, te han hecho preguntas de, de, que trasladan un poco el sentimiento o lo que ellos han y punto. Sean más afortunados o menos. Es decir, tú no estás ahí para que te pregunten lo que te guste. Estás ahí para atender preguntas, joder, como han hecho ellos, siempre desde un tono normal y respetuoso. Si no te gusta, no es tu problema, joder. Claro,
3: claro. montate en una panadería, seguramente no te pregunte nadie.
2: ¿eh? Es claro. que. O sea, que el periodista diga, oiga, usted es un gilipollas. y Dices, mire, para hablar así no venga. Vale, pero es que no ha sido el caso, ya está bien.
1: Claro, claro, pensando. En claro,
2: fin. Efectivamente. <ríe> Pues, oye, por cierto, ya va a ir acabando, eh, vamos a ver, final. Es que parece que estamos aquí charreta, pero, eh, Valencia, Valladolid, eh, yo no sé, es que, como no se gane, yo creo que se va a ganar, eh, ojo, eh, lo típico de, pues, con Boro, con Jura, tal, al final es mejor, tal,
1: pero como no se gane, eh, se acaba el
2: mundo, no
1: sé, ¿Cómo el, lo veis vosotros. El efecto Boro, ¿no? Bueno, a ver, yo creo que el Valencia, o sea, tiene que ganar sí o sí, si no es este partido contra el Eibar pues que me parece lamentable que estemos ahí a cuatro jornadas del de final y que tengamos que jugárnosla contra, con todos los respetos contra el Valladolid y contra el Eibar. pero bueno, como así es la realidad creo que el Valencia tiene equipo como para ganarle al Valladolid vamos, o sea, sobradamente creo que el Valladolid no está teniendo una muy buena temporada y sí que es verdad que es un equipo que no se le da mal Mestalla que mm. siempre es... ver Valladolid se va a encerrar atrás va a aprovechar los, los espacios, las contras con Weisman arriba que viene también de meter gol. Entonces, eh, el Valencia tiene que estar muy bien sobre todo en la parcela defensiva y atacando pues a ver si Máximo se equivoca y mete un gol dentro y y volvemos a la victoria, ¿no? Que evidentemente ya te daría, bueno, no la salvación matemática, creo, pero bueno, ya virtualmente es claro. está salvado con 39 puntos. Entonces, pues pues eso, yo creo que sí que tiene que ganar, ¿va? Y, y puede ganar de sobra.
2: Yo estoy convencido. Y es que si no, yo no, no quiero ver el escenario de tener que ganar a Eibar. ¿no? Es que se puede complicar el tema mucho. Reza. Con, con un dopaje de estos de última hora de si ganas, te pagamos las vacaciones. Y bueno, no sé.
1: Reza que el Eibar te venga que venga descendido mm.
2: oye y Arturo Cristiano Arturo ¿ah? esperáis algún algún cambio táctico antes habla de decir oye pues con Boro que no va a introducir grandes cosas pero bueno a ver ¿sabes? que no va a introducir grandes cosas grandes cosas no seguro que no pero bueno pues no lo sé igual sí que le da más oportunidad a Canguelín o, o no sé Oliva que parece que hasta ahí pues sí que lo vemos desde el principio no sé
0: bueno, yo antes he dicho que me parecía buena idea, pero sinceramente no creo que vaya a ser una gran revolución, Pero tampoco Boro es dado a eso. Es una persona bastante en ese sentido conservadora y tampoco tiene mucho mimbre. O sea, es que tampoco es que los otros hayan dicho, estás es que te estás saliendo y no lo estás metiendo yo creo que va a poner a Maxi Gómez otra vez, no uh -huh. tengo ninguna duda la, mi duda es el tema de Guedes porque Guedes, donde mejor ha rendido esta temporada ha sido ahí arriba uh -huh. entonces no sé cómo lo va a sortear me gustaría que metiera Kangin, pero sinceramente creo que de inicio no y creo que el mediocampo lo va a mantener el mediocampo sí que lo va a mantener que Rachichi y Soler se han mantenido sólidos, aunque tampoco a mí me dan muchas eh, esperanzas, Adelante. la verdad pero porque tampoco creo que estén jugando en sus posiciones ¿Sabes? creo Yo creo que necesitan al escudero de detrás para soltarse. Pero son jugadores de llegada, no de estar. Entonces, eso es lo que yo creo. Pero bueno, y bueno, para el mar... yo espero la victoria del Valencia. Así que espero recuperar esa gente que, por mis opiniones, no nos han hecho amigos míos. Yo creo que ganaremos el próximo domingo.
2: Tú, Cristian, ¿cuál sería ahí tu previa para este partido fundamental de este Valencia Valladolid? Yo ya lo he dicho
3: al principio, yo creo que Boro no va no va a tocar grandes cosas, creo que no va a haber una rebelión en cuanto a sistema o en cuanto a cambios, sí que me tranquiliza saber que no van, no, no va a esperar a minuto 80 para hacer cambios, como hacía Javi Gracia, eh, y creo que los agotará a todos. Y creo también que va a contar con, con hombres como con Vallejo y como y como Kangin. eh Creo que va a ser más justo en ese sentido eh, Van a contar con minutos No sé si de inicio, me sorprendería que fuese así, creo que no También estoy estoy de acuerdo en lo que en lo que dice Arturo ¿no? De que va a jugar Maxi Gómez por decreto Pese a que no se lo merezca Pero pero sí, sí a partir de minutos 70 creo que pueden haber cambios eh, Cambios lógicos Dar minutos a jugadores que se han ganado Y que Javi Gracia de alguna manera ha desprestigiado y a partir de ganar al Valladolid, que yo creo que además de tener mejor equipo, juegas mejor al fútbol, por difícil que parezca. O sea, creo que a poco, que, que te esfuerces un poquito, la segunda parte contra el Barcelona creo que fácilmente al Valladolid le pueden caer tres. Pero vamos a calmarnos, vamos a centrarnos, vamos a ganar este partido como sea, sacar tres puntos, porque de verdad yo no no quiero no quiero otra cosa que no sea a no cerrar las salvaciones que fin de semana. Pues sí, no es, más susto, por favor.
2: Es que, joder, no, si pierdes contra la posiblemente pierdes contra el Sevilla, ya tienes el partido del Eibar es que te metes en un follón, que, que, que no <ríe> es muy importante ganar y mira fuera. Sí. Otra cosa, para la temporada que viene, buscar entrenador, vender, comprar. Así que bueno. Pues, mira, acabamos un ronda de resultados. Va, vamos a hacer la porra a ver quién, a ver si le acertamos a alguno. No solemos acertarla aquí, ¿eh? Venga, bueno, yo,
0: yo bueno. acerté el empate de, de hace unos días, de hace un par de jornadas creo que fue. Venga, pues a ver si sí.
2: sigues ahí tocado por la... Va,
0: eh, la yo digo 2-1 y gol de Guedes y de Vallejo. A acertar los
1: goles, macho yo ya, yo los goles no, veo porque ya si no yo voy a decir el resultado, no sé qué Valencia saldrá, si sea el Valencia del Barça o el, Barça de, oh, el Valencia de, del Alavés yo creo que el Valencia va a ganar por la mínima porque creo que tampoco con Boro vamos a ser ahora el, no sé, el Milan de Saki entonces voy a decir un 1-0 para, para el Valencia Cristiano
3: yo digo 2-1 eh el gol en el noventa la remontada de <ríe> <No
2: sé.
1: ríe> Sufriendo
2: eh, hasta el final <ríe> Sí,
3: sí, por supuesto eh, va. va a ser va a ser como aquel partido de que marcó Piccini contra Huesca Vaya. Eh.
2: Mira yo creo que no tío Yo digo un 3-0 va eh, ah, para, vale. m, Victoria fácil, contundente Valencia que sale ahí a comérselo a comerse la hierba y que lo consigue. Y luego ya se dedican vale. a planificar las vacaciones y bueno, pues otra cosa.
1: <risa> ojalá,
2: ojalá. Bueno pues, eh, nada, muchas gracias, eh, Cristian por estar aquí con nosotros. Y,
3: nada, gracias a vosotros, compañeros. Gracias José, Seti y Arturo. Un placer.
2: Nada, Arturo, Seti, pues, nada, un, nada, un placer nada. como siempre, ya son aquí nada más.
0: Un placer haber estado aquí con vosotros.
2: Eh, un saludo a Mon Valencia. Mont Mont
1: Mont sí. Mont a monte
0: a monte tan a imaginar desde ya pasan tantos, desde ya pasan tantos.
1: Ya yo voy en embandir que no podré engañar
0: y ya que ninguno diga más podrás arribar